0: Bedenin Hakkı, Cinsel Hakları Konuşuyoruz podcast serisinde herkes için cinsel sağlık hakkını tüm detaylarıyla ele alıyoruz. Bedenin Hakkı, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu ve Kısa Dalga işbirliğiyle hazırlanıyor. Bedenin Hakkı, Cinsel Hakları Konuşuyoruz başlıklı podcast serimizin ikinci bölümüyle bir aradayız. İlk bölümümüzde cinsel hakların neler olduğu ve bu alandaki sağlık hizmetlerine erişim konusundaki güçlükleri genel hatlarıyla ele almıştık. Bu bölümde ise istenmeyen gebelikleri önleyici yöntemler ve kürtaj konusunu ayrıntılı bir biçimde konuşacağız. Konuklarımız Hazal Günel ve Berfu Şeker. Konuşacağımız konu belki de cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda Türkiye'nin en sorunlu alanlarından birisi. Aşırı doğurganlık, sağlıksız yasa dışı düşükler ile anne ölümleri konusunda Türkiye'nin karnesi oldukça kötü. Bu sorunun yasal düzenlemeler, mevcut sağlık sistemi, ekonomik güçlükler, kadın haklarına yaklaşım, cinsiyet eşitsizliği, Eğitim sorunu gibi pek çok temel nedeni var kuşkusuz. İktidarın ısrarla sürdürdüğü gebeliği özendirici yaklaşım, sağlık kurumlarında yasaların da üzerine çıkan bir uygulama haline dönüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur, bizi yıllarca doğum kontrolüyle aldattılar diyerek sıklıkla dile getirdiği kürtaj karşıtı söylem, kadına yönelik şiddetin bir başka boyutu olarak karşımıza çıktı. Tabii Türkiye'de durum böyle, dünyada da bazı ülkelerde benzer tabloyla karşılaşıyoruz. Ee, önce ben konuklarımı tanıtmak istiyorum. Hazal Günel, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Kadınları Güçlendirme Programı Koordinatörü. Diğer konuğumuz da Berfu Şeker, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Savunuculuk Koordinatörü. Ee, i̇kinize de hoş geldiniz diyorum öncelikle. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Berfu Şeker sizinle başlayalım. Şimdi Başka. Türkiye'de ve dünyada bazı ülkelerde kürtajı engelleme çabaları, kürtaj yasakları ne anlama
1: geliyor? Onu konuşmak istiyoruz. Evet, ne anlama geliyor? Ee, biraz ben bunu aktarmak için geçmişe ve e, uluslararası ölçüye çıkarak e, bir çerçeve sunmaya çalışacağım. Ee, 1990'lar çok önemli seneler oldu kadın haklarının toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi bağlamında, ee, özellikle işte 1993'te yapılan bir yanadaki insan hakları konferansında kadın hakları insan haklarıdır denmesi, 94'te uluslararası nüfus ve kalkınma e, konferansının eylem planında e, üreme sağlığı ve hakları nın gerçekleşmesinin, kadın haklarının gerçekleşmesi için elzem olduğu ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir temeli olduğu e, fikrinin çıkması. Yine bir, bir yıl sonra yapılan 4. E, Birleşmiş Milletler Dünya Kadın Konferansı'nda güvensiz kürtajın bir hak sağlığı sorunu olduğunun tespiti ve kadının insan haklarının, e, kadınların bedenleri üzerinde kontrol sahibi olmaları ve e, cinsel sağlık ve haklarında kapsadığının tespitiyle birlikte aslında çok e, olumlu bir rüzgarla resmeye başladı dünyada. Kadın haklarının iyileştirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin uluslararası mekanizmalara girmesi bağlamında. Fakat bununla birlikte geri tepme e, de geldi. İşte e, başını Rusya, Vatikan gibi ülkelerin çektiği, Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçilerin yıllardır aşındırmaya Çalıştığı bir mesele kürtaj hakkına erişim ve e, yıllardır bu toplumsal cinsiyet karşıtlığı olarak artık karşımıza çıkan aslında kadın haklarına karşı LGBT artı haklarına karşı bir dünyadaki ideolojik yapılanma arkasında Vatikan ve Rusya gibi devletlerin olduğu bütün gündemimizi ve haklarımızı aşındırmaya e, devam etti. Kürtaj da bu konulardan bir tanesi. Ee, örneğin Polonya'da e, 2020 senesinde yine çok e, AKP iktidarına benzeyen bir yönetim var. Orada da muhafazakar olarak kendini konumlandıran, e, zaten kısıtlı olan kürtaj hakkını, çok belirli durumlarda yapılabilen kürtaj hakkını daha da sınırlayarak ceninde bir anomali olması halinde dahi kadınların kürtaj yaptıramayacağını açıklayan bir karar çıkardı Anayasa Mahkemesi'nden. Ee, İran'da zaten şu anda e, başörtü protestolarıyla e, dünya gündeminde ama 2021 senesinde zaten zor olan kürtaja erişim belli koşullar e, dahilinde yapılan isteğe dayalı yapılmayan kürtaj hakkı işte geberin, gebenin sağlığına tehdit ya da ceninde anomeli olma durumunda bir hakim bir doktor bir adli tıpçıdan oluşan bir kurul yani neredeyse o kurulu oluşturup da kürtaj olmak için e, bayağı imkansız hale getirdiği bir düzleme çekildi. A- ABD'de hiç beklemediğimiz bir şey değildi ama yine de anayasal hak olmaktan çıkması Kürtaj'ın Roe vs. Wade kararıyla birlikte çok büyük bir geri e, gidiş. E, Macaristan'da yine bürokrasi zorlaştırıldı Kürtaj hakkına erişim bağlamında. Bu da yeni olan bir şey 2022 senesinde işte bebek kaypatışı adı altında aslında kardiyo aktivitesini Cenen'in dinletmek zorunlu hale getirildi. Ve buradan Türkiye'ye gelecek olursak da Türkiye'de de 2012 senesinde her kürtaj bir cinayettir, Uludere'dir söylemiyle iktidar bu hakkı kısıtlamaya çalıştı. Yasal bir değişiklik yapmak istedi ama çok büyük bir tepki aldı. Kadın hareketinden kadınlar sokaklarda protesto ettiler günlerce ve geri adım attı. Ama bunun şeyinde sonucunda e, fiili olarak bir yasak gelmiş oldu devlet hastanelerinde ücretsiz kürtaja erişim konusunda ve bu e, tartışmalar yaşandıktan çok kısa bir süre sonra kürtaj olmak için devlet hastanelerine başvuran kadınlar bunun yasak olduğu bilgisiyle geri döndürülmeye başladılar. Şu anda da Kadir Asus Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre 295 devlet hastanesi içerisinde sadece 10 tanesi bu hizmeti veriyor. O da 10 haftaya kadar bir vermedikleri belli değil. Bütün bu gelişmeler aslında dünyadaki otoriterleşmenin ve sağ iktidarların yükselmesiyle alakalı bir şey. Ee, ve bir avuç aslında e, erkeğin patriarkayı yeniden e, sağlamlaştırma hamleleri olarak okuyabiliriz. Çünkü uluslararası bir trend. Burada olan şeyin aynısının Polonya'da, Macaristan'da hatta Amerika'da olduğunu görünce ve hukukun üstünlüğünün ve kurumların aşındırılması yoluyla yasaların, anayasal hakların çiğnenmesi ve uluslararası sözleşme ve mekanizmaların yıpratılmaya çalışılması göründüğünde aslında bu otoriter bir dünya düzeni, e, kurmak üzere kadınların kürtaj başta olmak üzere pek çok haklarına e, saldırılmasıyla gündemimize gelen bir konu olmaya başladı. Çünkü patriyarka e, kadınların eşitlik talebini bir şekilde masetmeye çalışıyor ve kadınlar kendi bedenleri üzerinde söz sahibi olamadıkları zaman çünkü kürtaj bu demek yani ben kendi bedenim ve yaşamım üzerinde söz sahibiyim. Bu hakkı erişebilmem bu anlama geliyor aslında. Bu hakkı kadınların elinden almak ve e, kadınları birer e, işte nüfus politikalarının e, insanlık kisvesinden çıkarıp nüfus politikalarının bir aracı olarak görmek sadece. E, ve işte aile meselesi sizin de gündeme getirdiğiniz ve tekrar anayasa tartışmalarında önümüze önümüze sunulan, sunulan bu güçlü aile denen e, metafor aslında kadınların işte e, istemedikleri çocukların sahibi oldukları, bakım yükü altında ezildikleri, e, dolayısıyla eşit bir şekilde hayata katılamadıkları, şiddetin ev içerisinde gerçekleşen, e, aile içerisinde kaldığı ve dışarıya çok fazla çıkamadığı bir sistem kurmak. Birkaç konusuna
0: tekrar döneceğiz. Şimdi, Türkiye'de kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı, doğum kontrolü konusunda kendi kararlarını verebilmesinin önündeki engelleri de konuşalım istiyorum.
2: Tabii ki yani her şeyden önce zaten kadınların kendi cinselliği üzerine konuşabilmeleri ve bununla ilgili doğru kaynaklara ulaşabilmesinin önünde engeller var bilimsel ve doğru bilgilere erişmek her zaman için, her kadın için kolay olmuyor. Bununla ilgili hangi kaynağa bakması gerektiğiyle ilgili bir eğitim sürecine ihtiyaç duyabiliyorlar kadına ya da yönlendirmeye ihtiyaç duyabiliyorlar. Ama tabii ki burada bilgiye erişse bile hizmetler noktasında, uygulamalar noktasında e, ulaşıp ulaşmamakla ilgili başka türlü e, sorunlarla da karşılaşabiliyorlar kadınlar. Örneğin e, bir, e, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nda verilen yebeli yönleyici yöntemler ya da doğurganın düzenlenmesiyle ilgili aile planlaması danışmanlığı ile ilgili bir e, bilgi aldıktan sonra, eğitimden geçtikten sonra e, oradaki yönlendirmeye bağlı olarak bir kamu hastanesine veya aile sağlığı merkezine gittiği zaman Orada e, beklediği hizmeti almakta sorunlar yaşayabiliyorlar. Bunlar neyi kastediyorum? E, diyelim ki bir kadın e, aile planlaması danışmanlığı almak istiyor ve bununla ilgili aile sağlığı merkezine başvuruyor. O aile sağlığı merkezindeki e, aile hekimi veya e, hemşiresi bağlı bulunduğu hemşire Aile danışmanlığı vermekle ilgili bir önceliği yoksa çalışma alanı içerisinde o zaman bu danışmanlığı almakta da zorluk çekebiliyor. Veya da kadın diyor ki ben bir doğum kontrol hapı kullanmak istiyorum, düzenli olarak doğum kontrol hapı almak istiyorum dediğinde aile sağlığı merkezinde hap bulamayabiliyor, kondom bulamayabiliyor veya aylık, 3 aylık enjeksiyonlara erişemeyebiliyor. Dolayısıyla da bilgi alsa bile hizmet bütünleşmesiyle ilgili olarak başka türlü engellerle karşılaşabiliyorlar. Özellikle Türkiye Nüfus Enstitüsü araştırmaları raporuna göre, son raporuna göre özellikle 2018'deki karşılanamamış aile planlaması ihtiyacının %6'dan %12'ye çıktığını görüyoruz. Bu ne demek? Bir kadının... Aile planlaması danışmanlığı almaya ihtiyacı var. Doğum aralıklarını açabilmek için, işte gebeliği önleyebilmek için veya çocuk sahibi olmak için bir ihtiyacı var. Ama bununla, bununla ilgili hizmet almaya gittiğinde bu hizmette bütünleşemiyor. Bu %12'ye çıkması demek aslında neredeyse 90'ların sonunda, 2000'lerin başındaki rakama gerilemiş vaziyette olduğunu anlıyoruz. Buradaki raporlardan. O yüzden hizmetle ilgili olarak başka türlü engellerle karşılaşabiliyorlar kadınlar. Peki
0: Hazal Sizin kamuoyuna açıkladığınız çalışmalar, raporlar da var. Bu çalışmalar içerisinde verdiğiniz önemli araştırmalar da var. O araştırmalardan biri de son 5 yılda doğum kontrolü konusunda modern ve geleneksel yöntemlere ilişkin tüm kadınların ve evli kadınların bilgi düzeylerinde belirgin bir azalma olduğunu gösteriyor. Yani Birinci basamak sağlık çalışanları tarafından danışmanlık yapılması konusunda bir gerileme mi söz konusu sizce?
2: E, belki bu soruya şuradan başlamak gerekiyor. Sağlık politikalarıyla ilgili e, bir şeyler anlatmak gerekiyor öncesinde. E, 2000'li yılların başından itibaren bir... Sağlıklı dönüşüm programı e, oluşturuldu ve bununla ilgili birinci basamak sağlık hizmetleri yani aile sağlığı merkezleri olan e, şu anda aile sağlığı merkezleri olan yerlerde e, performansa dayalı bir e, sistem getirildi. E, bu performansa dayalı hizmet sistemi şu demek? Diyelim ki gebeyi e, izleyebilmek için gebelik izleme süreçleriyle ilgili performansa e, baktığımızda puanları daha yüksekken Aile, danış, aile planlaması danışmanlığı ya da aile planlaması vermekle ilgili e, bilgiler, danışmanlık süreçleri veya hizmetler e, daha düşük puanlanıyor. E, bu puanlamaya göre bir e, ücretlendirme de yapıldığı için zaman içerisinde e, aile planlamasına ilişkin hizmetler geri plana e, düşüyor. Dolayısıyla da bir kadın gittiğinde bununla ilgili danışmanlığı almak yerine gebelik izlemekle ilgili daha fazla hizmet alabiliyor ya da çocuğun çocuğunun sağlığı ile ilgili daha fazla hizmet alabiliyor. Sebeplerden birisi bu aslında. Bir diğeri de pronatalist uygulamalar ve politikalar. Devletler zaman zaman nüfus politikaları tabii ki yapabilirler azaltmaya yönelik veya artırmaya yönelik. Fakat burada buradaki sorunlardan bir tanesi, doğurmaya teşvik eden, doğurmakla ilgili hizmetleri tamamlayan ama doğurmayı istemeyen veya erteleyen erteleyen kadınlar için hizmet alanlarının kısıtlanması. Yani bu kısıtlamayla birlikte aslında kadınların hizmet almasının önünde de engeller oluşturuluyor. Bir sebep de bu. Son olarak da belki şu söylenebilir, aslında Sağlık Bakanlığı'nın Yıllık bütçeleme yaparken kontrasepsiyonlara yani gebeliği önleyici modern yöntemlere e, erişebilmeyi sağlamak amacıyla bir bütçe ayırması gerekiyor. E, bu bütçe kapsamında alınacak olan kontrasepsiyonların Sağlık Bakanlığı eliyle e, diğer merkezlere, aile planlamasıyla il, ilişkili merkezlere gönderim yapması gerekiyor. Ama biz biliyoruz ki uzun bir zamandır bu kontrasepsiyon malzemeleri alınamıyor. Ve gönderilmiyor. Dolayısıyla da hizmetlerde başka türlü bir aksama var. İşin içine bir de son iki yıldır, iki buçuk yıldır pandemi süreci girdiğinde bazı önceliklerde de değişiklikler olmaya başladı. Örneğin bazı illerde, küçük illerde özellikle hastanelerin bir kısmı pandemi için hizmet veren hastanelere dönüştürülünce rutin hizmetlerde aksamalar oldu. Aile planlamasında bu hizmetlerden birisiydi. E, kaba bir tabirle e, sağlık çalışanlarından zaman zaman kadınlardan aldığımız deneyimlerde görüyoruz ki e, işte senin kondomunla mı e, uğraşalım yoksa COVID-19 salgınıyla mı uğraşalım e, gibi bir ikilem ve tercih ortaya koyulduğunu e, anlıyoruz. Oysa ki kriz dönemlerinde, afet dönemlerinde, bunun gibi salgın dönemlerinde, özelleştirilmiş cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili programların oluşturulması ve bu hizmetlerin verilmeye acil bir şekilde devam etmesi gerekiyor.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast. Kadınların e, bu yöntemlere yani gebeliği önleyici yöntemlere erişmesinin çok farklı nedeni var. Pandemi dedik, ekonomi dedik, sağlık politikaları dedik. Peki e, bu durum böyle devam ederse e, nasıl bir sonuç doğurur? Ne gibi sonuçlar doğurur?
2: Şunu söylemek gerekiyor. Ee, öncelikle bu hizmetlerin ücretsiz ve herkes için erişilebilir bir e, hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü bu sadece kişilerin e, tercihleri veya yaşam deneyimleriyle ilgili bir şey değil. E, bütün süreçlerde kadınların e, sağlığı ile ilgili, doğabilecek olan e, bebeklerin sağlığı ile ilgili bir hak sorunu aslında, hak sağlığı sorunu aslında. Dolayısıyla da kişilerin bu hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması gerektiğiniz. Bu kolaylaştırılabilir. Eskiden olduğu gibi aile sağlığı merkezlerinde, birinci basamak hizmetlerinde bu hizmetlerin tekrar bütçelemeyle, doğru bütçelemeyle düzenlenmesi ve uygulamaya devam edilmesi gerekiyor. Performansa dayalı sistem eğer devam edecekse de bunun içerisinde yerinin alması ve ana akım baştırılması gerekiyor. Aksi takdirde erişimi zorlaştığında ikinci bazı çözümler kadınları zorluyor. Örneğin bir aile sağlığı merkezinde kondom bulamıyorsa kadın kendi parasıyla alması zorlanıyorsa Şimdi piyasaya baktığımız zaman kondom fiyatlarının, hap fiyatlarının ne kadar yükseldiğini görebiliyoruz. Yani örneğin şu an şu konuşmayı yaptığımız sırada bile doğum kontrol haplarının 200 liradan daha yüksek olduğunu fark edebiliyoruz. Ya da bir kondom paketinin 100 liradan daha fazla olduğunu fark edebiliyoruz. Her böyle olunca özellikle de kadınların istihdam oranının düşük olduğunu göz önüne aldığımızda gidip parayla bunu satın almasının ve uygulamasını yapmasının çok da mümkün olmadığını görüyoruz. Bu süreç bu şekilde devam ederse istenmeyen gebelikler, istenmeyen gebeliklere bağlı sağlık sorunları, önlenebilir sebeplere bağlı anne ve bebek ölümlerinde artışlar söz konusu olabilir farklı sağlık sorunlarının dışında Kadınların kamusal hayata katılımıyla ilgili de engeller olabilir. Örneğin bir kadın eğitime devam ederken istenmeyen bir gebelikle karşılaşıyorsa eğitiminin yarıda bırakmak zorunda kalabilir. İşe devam ediyorsa işini bırakmak zorunda kalabilir. Bu da kadınların kamusal alandaki görünürlüğünü kısıtlayan, bu alanın dışına iten bir şey oluyor. Yani bu süreçler sadece sağlık süreçleri değil, aynı zamanda toplumsal refah ve kadınların eşitliği açısından da farklı kaygılar taşıyan bir tarafta.
0: Şimdi tekrar kürtaj konusuna dönecek olursak ben şunu öğrenmek istiyorum, bu
1: konudaki yasal düzenlemeler neler? Öncelikle yasal düzenleme e, 1983 yılında çıkarılan 2827 sayılı nüfus planlaması hakkında kanunla belirlenmiş durumda. Buna göre 10 haftaya kadar isteğe bağlı kürtaj yaptırabiliyor kadınlar yasal olarak. E, ancak bu yasanın da ayrımcı bir takım maddeleri var e, kadınlara yönelik. ...ataerkili bir takım bakış açıları içeriyor. Ee, örneğin eş izni isteniyor evli kadınlardan kürtaj yaptırabilmeleri için. Türk ceza kanununda bir karşılığı yok eş izni olmadan e, kürtaj yaptırmanın ama e, nüfus kanununda var. Dolayısıyla böyle bir bariyerde sağlık çalışanları tarafından kadınların önüne zaten getirilebiliyor... Bunun dışında 10 haftanın az bir süre olduğu ile ilgili hani Türkiye'deki feminist hareket de 12 hafta olsun en az gibi kampanyalar yapmıştı daha öncesinde ve başka ülke örneklerinde daha uzun süreler olduğunu da görebiliyoruz. Bir başka eksiklik ya da zaten yasalarda tanımlanmayan şey haplarla kürtaj meselesi. Bu çok önemli bir mesele çünkü e, şu anda dünyada da çokça tartışılan, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği, e, güvenli olarak e, önerdiği bir yöntem. E, Kürtaj sayesinde kendi evinde bir medikal uzmanın e, işte tele e, tıp yöntemiyle aslında e, kılavuzluk ederek e, kadınlara... E, ...hizmet sağlayabileceği bir yöntem... Ee, ...kendi evinin... ...koşulları içerisinde karşılayabileceği... ...ve bir sürü sorunu da aslında... ...önleyen bir yöntem fakat Türkiye'de... ...bu yasal değil ve kürtaj... ...haplarından bir tanesi... misoprostrol, ...2012'ye kadar... ...eczanelerde satılıyordu aslında... ...ama tam bu işte kürtaş uderedir ...dendikten ve fiili olarak... kürtaş yasağı devlet üniversite... ...hastanelerinde geldikten sonra bu... ...ilaç da toplatıldı... Dolayısıyla buna da erişimi yok kadınların. Bunun dışında 20 haftaya kadar eğer cinsel saldırı varsa hakim kararıyla kürtaj yaptırılabiliyor. Ama burada da bir sürü sorunlar söz konusu. İşte o hakim kararının gelmesi o süreyi aşabiliyor 20 haftalık gebelik süresinde vesaire gibi orada da uygulamada sorunlar oluyor. Bir de kadının, gebenin ya da işte FETÜS'ün ciddi sağlık ...problemle yol açması nedeniyle de sınırsız olarak yasada kürtaj yaptırılabiliyor. Ama dediğim gibi yasanın kendisinin ayrımcı olmasının yanı sıra bu hakkın bile, bu hakkı bile erişemediğini görüyoruz kadınların. Uluslararası çerçevede aslında bir taraftan yasal bir hak olarak e, tanımlıyor Türkiye'nin bağlı olduğu mekanizmalar ve sözleşmeler. İlk başta bahsettiğim Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nın eylem planı zaten bunu bir hak olarak tanımlıyor... E, SEDA Sözleşmesi Türkiye'nin taraf olduğu 1985 senesinden beri 35 nolu tavsiye kararını çıkardı ve e, kürtaj hakkına erişememenin de bir kadına yönelik şiddet olduğunu tanımlayan, dolayısıyla devletin sorumluluklarını hatırlatan bir tavsiye kararıdır bu. Dolayısıyla bu uluslararası sözleşmelere e, ve çerçeveye de aslında Uymayan bir durum var Türkiye'de ama bunlar hep hak ihlali. Uluslararası sözleşmeler, mekanizmalar bakımından baktığımızda da şu anda devlet hastanelerinde erişilebilir değil, bazı özel hastanelerde erişilebilir bir hizmet. Ama tabii tahmin edersiniz ki buralarda da pahalı kürtaj hizmetine erişmek. Asgari ücret kadar olduğu bu kadar enflasyon öncesinde e, raporlarımızda yer alıyordu fakat şu an ne kadar olduğunu ben de tam olarak bilemiyorum. Daha fazla artmış da olabilir. Her şehirde yok ayrıca bu özel hastaneler bunlara erişim. Kırsaldaki kadınların seyahat etmesi zaten baş başına bir problem haline geliyor ve e, yine ekonomik boyutu ön plana çıkıyor. E, seyahat etmenin zorluğu e, bu işlemi yaptırmak için vesaire gibi sorunlarla kadınlar karşılaşabiliyorlar. Sağlık kurumlarında da e, Hazal'ın da anlattığı gibi bu sağlıkta dönüşüm projesiyle birlikte performans sisteminin gelmesi, ilk basamakta kürtaj hizmetlerinin erişilebilir olmaması artık e, büyük bir problem. Hastanelerde zaten doğru düzgün bu şeyi karşılamıyorlar. Ücretsiz ve güven, güvenilir kürtaj hakkında erişimi. E, sağlık çalışanlarının muhafazakarlaşması gibi bir durumda söz konusu. E, hak temelli olmayan yaklaşım zaten e, kadınları gerçekten zorluyor. E, doktorların kadınlara bakış açısı e, ve kadınların bedenleri üzerindeki tasarruf hakkını aslında birazcık doktorların e, karar, kendi kararlarını verebilme. E, yönünde e, kullandıklarını görüyoruz. Bilgisizlikten dolayı e, sağlık çalışanlarında bir takım ezberler olduğu, mesela işte az önce bahsettiğim halklarla kürtaj meselesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı bir yöntem olmasına rağmen, işte belli bir takım Batı ülkelerinde bunun yasalaşmasına rağmen ve pandemi döneminde özellikle e, hastanelerin çoğunun pandemiye çevrilmesi, kürtaj hizmetine erişimin zorlaşmasıyla birlikte aslında Birlikte de daha kolay bir yöntem olduğu için e, yasalaşan, hızlıca e, yaygınlaşan bir yöntem. E, fakat sağlık çalışanların çok fazla e, kalıp yargılarla yaklaştığını görüyoruz bu meseleye de. Bilgisizlikten dolayı bir takım stigmalar olduğunu görüyoruz. Ve e, tabii ki de işte performans sistemi, bilgisizlik, işte muhafazakarlaşma vs. Bir de bunun yanında e, ideolojik karşı oluş bir taraftan da. Ee, tabii ki de sağlık çalışanları üzerinde bir etkiye sahip. Ee, dolayısıyla hani e, kürtaj hizmetine erişimi bu da oldukça sınırla, sınırlandıran bir mesele. Ee, bilgiye erişim konusu da çok sıkıntılı az önce bahsettiğiniz gibi. Kürtaj konusunda da e, zaten gebeliği önleyici yöntemler konusunda da kadınların bilgiye erişimi çok kısıtlı. Biz bir şey yaptık, Morçatı Kadın Sığınma Vakfı ile birlikte bir araştırma yaptık. 23 kadınla derinlemesine görüşmeler yaptık. Kadınların Üreme Sağlığı ve Kürtaj Hizmetleri Deneyimi isimli. Ve burada aldığımız bilgiler aslında kadınların bilgiye erişiminin ne kadar kısıtlı olduğunu, genelde bilgiyi kulaktan dolma yakın çevrelerinden, ailelerinden vesaire ya da arkadaşlarından bir diğer yöntem olarak da internetten almaya çalıştıklarını, devletin bu sorumluluğunu yerine getirmediğini çok net bir şekilde gördük. E, bu araştırmanın ama yani başka bir ortaya koyduğu mesele var. E, kürtaj hakkı kadınlar için çok yaşamsal bir e, şey. Hani hangi bakış açısına sahip olurlarsa olsunlar bu konuyla ilgili e, işte kürtaj karşı da diyebilir ya da işte e, kürtajın hak olduğunu düşünüyorum da diyebilir. E, kadınlar ee, sorular ilerledikçe e, hayatın mecburiyetler dayattığını, bunlar da ataerkil e, koşullar genellikle patriyarkanın dayattığı koşullar kadınlara ve bunu bir hak olarak her zaman erişebilecekleri bir yerde durmasını istediklerini çarpıcı bir şekilde görmüş olduk. Dolayısıyla kadınların bu ihtiyacının karşılanmıyor oluşu büyük bir e, hak ihlali bilgi erişiminde dolayısıyla işte sivil toplum örgütleri tarafından ne kadar yapabiliyorsak yapmaya çalışıyoruz ama tabii ki de devletin bilgi erişimi sağlaması kadar yaygın bir bilgi erişim olmuyor. Bir diğer hususta tabii ki de ne bilgiye erişim düzgün bilgiye erişim var kadınların hakları ile ilgili ne de işte yasalar uygulanıyor bu durumda merdiven altı uygulamaların kürtaj konusunda yaygınlaştığını İnternette haplarla kürtajdan bahsetmiştim. Kara borsada satılan bir takım ilaçlar olduğunu, bunların da denetimme tabi olmadıkları için tabii ki de kadınların e, sağlıklarını tehdit edebilecek bir takım başka ilaçların verilmesi ya da işte dolandırıcılık vesaire gibi şeylere maruz kalmalarına neden oluyor. Konuklarımızı
0: tekrar hatırlatayım. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması
1: Vakfı Kadınları Güçlendirme
0: Programı Koordinatörü Hazal Günel. Ve Kadının insan Hakları Yeni Çözümler Derneği Savunuculuk Koordinatörü Sayın Berfu Şeker'le bu önemli konuyu konuştuk. Her ikisine de e, hem gebeliği önleyici yöntemlere erişilmesinin hem de kürtaj hakkına erişilmesinin önündeki engeller konusunda neler yapılmalı sorusunu yöneltmek istiyorum.
2: Aile planlaması e, bir e, kişinin ve çiftlerin temel hakkı. Ee, anayasal bağlamda da aslında düzenlenmiş bir hak. Anayasanın 41. maddesine göre e, aile planlaması ile ilgili e, annenin, çocuğun ve kişilerin sağlığı düşünülerek e, devletin tüm teşkilatları e, bununla görevlendirilmiş e, bir vaziyette tanımlamada bu açıdan e, tanımlaması da bu taraftan aslında. E, aynı zamanda tabii ki diğer mevzuatlar ve e, nüfus planlaması hakkındaki kanunla da düzenlenmiş bir e, durumda. Ee, o yüzden kişilerin aile planlaması ile ilgili e, yani ne zaman doğurmak istediğine, kaç tane doğurmak istediğini, hatta doğurup doğurmamakla ilgili haklarına varıncaya kadar aile planlamasını ilgilendiren e, aile planlaması hakkını ilgilendiren bir, e, bir şey bu. E, kişiler e, nüfus politikalarına dahil edilebilir fakat e, zorlama şeklinde dahil edilemezler. Yani nüfusun artırılması bir hedef olabilir devletler açısından, hükümetler açısından bir politika olabilir elbette. Ama doğurmayı teşvik eden ve doğurganlıkla ilgili hizmetlere ulaşımı kolaylaştırırken bunu tercih etmeyen kişiler ve çiftler için zorlaştırarak yapılamaz. Dolayısıyla hem anayasal bağlamda hem de diğer yasalar bakımından erişilebilir hale getirilmesi gerekiyor. E, yapılması gereken şeylerden birisi e, yasal düzlemde zaten belli e, olan hakların e, ücretsiz bir şekilde sunulabilmesi ve bununla ilgili politikaların bir an önce hayata geçirilmesi. Aslında unutul- yani yeniden keşfedilen bir şey değil, unutulmuş bir şey olduğunu görüyoruz biz. Yani aile planlaması ile ilgili pratikleri var e, Türkiye'nin. E, geçtiği bir aşama var. Tekrar o pratikleri ve aşamaları hatırlamak ve e, birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile planlaması yöntemlerine ücretsiz olarak sigorta kapsamında erişilebilir olmasını sağlamak gerekiyor. E, sağlık Bakanlığı'nın bütçesi veya diğer teşkilatlar, görevlendirilmiş diğer teşkilatların da bütçesini ve politikasını buna göre düzenlemesi gerekiyor. E, ve kişiler aile planlaması ile ilgili, doğrganlığın düzenlenmesi ile ilgili bir hizmet almaya gittiğinde... Bu hizmetin aksamadan verilmesi gerekiyor. Buna salgın dönemi, kriz dönemi ya da ekonomik kriz dönemi veya afetlerin engel olmaması gerekiyor. Eğer böyle bir durum söz konusuysa da bu duruma özel e, politika geliştirilip hizmetin aksamadan sürmesi için e, bir çalışma yapılması gerekiyor. Öncelikle işte hani kürtajla ilgili bahsettiğimiz
1: bu e, hukuk dışı, keyfi, fiili yasakların ortadan katması gerekiyor. Kürtaj hizmeti sağlayan sağlık kuruluşları, Türkiye'nin her yerinden kadınların seyahat etmeden ve masrafa girmeden kolayca ulaşabileceği bir şekilde yaygınlaştırılması gerekiyor. Yasada demin bahsettiğim ayrımcı bir takım unsurlar var. Tabii bu yani ideolojik bir mesele de olduğu için şu anda bunların... <gülüyor> Yeniden revize edilmesi çok mümkün değil şu yaşadığımız e, dönemde ama gerçekten eş, e, kad, kadınların haklarını koruyan ve kadınlar arasında eşitliği de sağlayan bir e, düzenleme yapılmalı. Yasa konusunda da düzenlemeler yapı, yapılmalı yani. İlaçla kürtajdan bahsettim, haplarla kürtaj meselesi. E, bunun e, yasal olarak e, sağlanması... Ee, ve e, kadınların hem bunu nasıl kullanacaklarının bilgisine ulaşmaları hem de e, kılavuzluk yapılaca- yapacak sağlık e, hizmetlerinin de kadınlara bu süreçlerde tesis edilmesi gerekiyor. Veri önleyici yöntemlere yaygın bir şekilde erişebilmeleri gelir- gerekiyor kadınların ve bilgiye erişim tabii ve eğitim çok önemli Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminin zaten küçük yaşlardan itibaren müfredata eklen, eklenmesi lazım. Bir de kapsamlı cinsellik eğitimi verilmesi lazım. Küçük yaştan beri çocuklar bedenlerini tanıyabilsin, nasıl korunacaklarını öğrensinler. Haz almayı odağına koyan bir cinsellik e, ve rızaya dayalı e, sınırları tanıyan bir cinselliğin nasıl olabileceğiyle ilgili doğru bilgiye ulaşabilsinler. E, bunlar kürtajın da e, hak olarak erişilebilmesini. E, içeren e, öneriler, politika önerileri bir taraftan da e, ve sağlık çalışanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilmeli ve hak temelli bir yaklaşımın nasıl olacağı e, kadınlara hizmet verilirken konusunda e, desteklenmeliler e, ve kürtaj e, birinci basamakta uygulanabilir bilir bir hizmet haline getirilmeli yeniden diye önerilerimiz var politika anlamında. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu
0: ve Kısa Dalga İşbirliği ile hazırlanan Bedenin Hakkı, Cinsel Hakları Konuşuyoruz podcastlerimizin ikinci bölümünde istenmeyen gebelikleri önleyici yöntemler ve kürtaj konusunu ele aldık. Konuklarımız Hazal Günel ve Berhu Şeker'di. Hazal Günel İstanbul'da yaşıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 2013 yılında derece ile mezun oldu. Ardından yine aynı üniversitenin Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anadolu Bilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. 2012 yılında görüntüsü olduğu Morçatı Kadın Sığınağı Vakfı Dayanışma Merkezi'nde 2015-2018 yıllarında tam zamanlı olarak başvuru yapan kadınlarla birebir çalışmalar yürüttü. 2019 yılından bu yana Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nda kadınları güçlendirme programını koordine ediyor. Berhu Şeker, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği'nde savunuculuk koordinatörü olarak çalışıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kesişimsel bir perspektifle hayata geçmesi için politik öğretilmesi, uygulanması ve farklı hareketlerle dayanışma ve ittifakların geliştirilmesi için çalışmalar yapıyor. Lisans öğrenimini Sinema televizyon alanında tamamladı. Akabinde eleştiri ve kültür çalışmaları alanında yüksek lisans yaptı. Daha önce çeşitli feminist ve LGBTİ artı örgütleri içerisinde örgütlendi. Bu kayıt Avrupa Birliği'nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla GSI platformunun sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
2: Oku, dinle, izle. Kısa dalga.